0: On a quand même cette force où l'ADN, c'est de, de, de savoir justement chuter pour progresser. Parce que si tu chutes pas, tu progresses pas et de se relever. Mais malgré tout, de ne pas chuter trop fort pour quand même pouvoir continuer le lendemain. Parce que si tu chutes, que tu en as pour 6 mois d'arrêt, tu t'emmerdes pendant 6 mois. Donc c'est aussi ce en permanence, c'est l'ADN de nos sports. Donc je dirais que c'est ce que doit avoir un entrepreneur et, et là-dessus, je, je, je suis servi que je suis né.
1: Bienvenue sur Dream Team le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de gang club, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Je suis Pierre Moreau, entrepreneur et cofondateur de la marque de vêtements Adresse, je suis surtout un dingue de sport sous toutes ses formes et j'ai décidé de comprendre un peu plus ce qui animait celles et ceux qui ont décidé de s'engager pour le sport. J'espère que cette causerie vous plaira. Bonne écoute.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être accueilli par Hervé-André Benoît. Hervé, c'est la pierre angulaire du développement des sports extrêmes en Europe et dans le monde. Il est le créateur du Festival international des sports extrêmes, fondateur du groupe Hurricane, qui est la référence en matière de, de sport urbain ou de action sport. On y reviendra sur la nomenclature. Euh, il a été au cours de ses 20 dernières années et va être au cours de ses 20 prochaines une figure incontournable de cet écosystème qui ne cesse de grossir et qui va connaître comme nouvel apogée l'inclusion du skateboard, puis du BMX, euh, du breakdance aux prochains Jeux Olympiques. Et euh, Hervé a beaucoup œuvré euh, à cette reconnaissance, on y reviendra. Donc bonjour Hervé. Bonjour. Euh, on va passer un, un super moment. J'ai très hâte qu'on aborde un peu ton récit et cette incroyable aventure. Euh, mais je te propose de commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment on s'entraîne à devenir euh, Hervé-André-Benoît
0: <rire> Bonjour Hervé-André-Benoît, j'ai maintenant euh, 46 ans euh, bah, comment, euh, comment on le devient C'est surtout euh, bah, un petit passionné qui avait commencé le BMX à, à 7 ans qu'on a fait euh, 4-5 ans là où il euh, y avait eu un pic un peu de la pratique quand à la région parisienne puis je suis arrivé à Montpellier en 86 je me suis mis à, à fond dans la planche à voile pendant 10 ans puis c'était le kite et maintenant le wakeboard donc c'est d'abord un un passionné de, de ces sports-là, qui a grandi, qui a été éduqué avec ces sports-là, même si en parallèle, j'avais fait du judo un petit peu en compétition quand même. Mais euh, voilà, et j'ai jamais après pu décrocher de cette adréaline que ça que ça dégage et, et cette envie à chaque fois de repartir, euh, re-rider, glisser, sauter, euh, faire de l'engagement justement. Et puis en fait, mon, mon histoire, elle est partie après derrière, que j'avais un projet quand j'étais étudiant à, à Subdeco-Montpellier, et euh, donc l'idée c'était avec des étudiants de monter un projet tout au long de l'année et c'est vrai que j'avais toujours rêvé moi de, de cette approche sponsoring étant un peu rider j'avais cherché quelques sponsors euh, et surtout donc du coup d'essayer de créer un événement où on pourrait retrouver le même jour au même endroit ben, plein de sports euh, de glisse euh, on les appelait plutôt comme ça avant, extrêmes, euh, pour les faire découvrir euh, le plus populaire possible donc un événement qui soit gratuit pour que tout le monde ait envie de venir et donc euh, le 30 et 31 mars 97 on, on arrive à monter un premier événement qui s'appelle Festival International des Sports Extrêmes à Palavas, en bord de mer. Et là, ben, euh, euh, j'avais réussi à faire venir Robinesch, euh, Parks Bonifay notamment euh, en wakeboard qui était le meilleur, euh, Alex Jumelin qui est encore là et qui était champion du monde déjà euh, à l'époque. Et puis donc un premier événement où la météo était avec moi, il a fait très beau. Euh, près de 25-30 000 personnes qui sont venues et puis euh, même si un événement où j'avais perdu en tant qu'étudiant quand même pas mal d'argent, très compliqué, ouais, j'ai quand bien. même euh, réussi à relancer la machine. Et c'est parti de là.
2: Et donc, dans les années 90, enfin même avant, du coup, tu es picousé au BMX. Comment tu fais la rencontre de ces sports Parce qu'en France, finalement, ils sont assez peu populaires.
0: Moi, donc en BMX, j'étais dans la région parisienne, dans un petit village, à une trentaine de kilomètres de Paris. Et il y avait une dynamique autour du BMX Race, entre guillemets. On n'appelait pas ça comme ça encore. Mais donc, avec les copains de mon quartier, en fait, on avait chacun notre vélo. On allait sur la piste de race, commencer un petit peu donc, à mode course, mais c'est plutôt le côté boss qui nous intéressait. Donc mmh. là, euh, à cette époque-là, il, il y avait Bercy euh, super euh, le BMX Bercy, le Freestyle Bercy euh, qui était vraiment l'événement qui, qui cartonnait. Donc euh, je vous parle des années euh, 80, euh, année, début, tout début 80. Ouais. Et, euh, et puis, ouais, bah, accroché complètement, justement, euh, euh, plus préoccupé d'aller faire du, du vélo, justement, que, que de travailler et euh, c'est parti vraiment de là. Et,
2: et tes parents, ils étaient sportifs ou il y avait quand même un... parce que tu dis que tu faisais un petit peu de judo, euh, il y avait une culture sportive dans la famille ou Mon frère, en faisait un peu plus
0: grand, moi pas plus que enfin mes parents, ils en fe... mon père en faisait, ma mère non. Euh... Mon père a touché un petit peu à tous les sports, mais j'ai eu la chance, justement, déjà de m'accrocher à une discipline qui était le judo, où là, j'en ai fait une dizaine d'années, donc j'ai pu y aller, puis ah euh, ouais. champion de France quand même, j'étais ceint ceinture ah oui. noire. <rire> mais, euh, mais c'était, voilà, mais un mode très compétition d'ailleurs, et, et c'est aussi là où moi, j'ai coupé aussi entre les deux, où, où le BMX et, et la planche à voile après derrière, c'était vraiment euh, tout sauf la compétition, parce que je trouve que c'est une pratique où, où, justement, on est en compétition en permanence avec ses potes. Et, et cette notion même si c'est moi qui <rire> je fais partie de ceux qui poussent la compétition dans, dans ces sports euh, moi de mon côté en tout cas je l'ai je l'ai jamais je l'ai toujours refusé alors que je l'ai fait en, et en, en judo Et pourquoi
2: pourquoi il y a une distinction entre ces sports Il n'y
0: a pas de disting... enfin c'est surtout que moi voilà j'avais passé le cap où euh, j'avais fait ce que j'avais à faire en compétition et et je voulais prendre un plaisir différent quand je pratiquais justement et pas la performance à tout prix, mais d'abord le, le, le plaisir, justement. Et, et ce petit côté compétition, euh, je le retrouve juste quand je suis avec mes potes euh, qu'on ouais. ride ensemble et qu'il faut essayer de sortir une nouvelle figure pour, pour montrer un peu la différence juste sur le plan d'eau. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai eu. Et,
2: et tu disais, ouais, je n'aimais pas forcément travailler. Ou en tout cas, tu étais tellement euh, aimanté par ta passion que tu as, as mis de côté un peu ton travail scolaire. Tu étais, étais quoi comme titre d'élève, une... <rire>
0: j'étais euh, j'étais à des grosses capacités mais je euh, travaillais pas assez <rire> donc euh, j'ai quand même réussi à aller voilà, à un terminal scientifique, faire une, une sub de co donc euh, j'ai quand même réussi mais mais de façon compliquée mais c'est vrai que quand je suis arrivé sur Montpellier, dès qu'il y avait des branches qui bougeaient euh, euh, j'étais en classe et je voulais qu'un truc, c'est d'aller d'aller ouais. sur l'eau et faire de la planche et euh, et ça, ça m'a jamais quitté justement et, euh, et, et même encore aujourd'hui. Et, et
2: quand, quand as du coup cliqué avec cette passion, euh, tu as su que tu allais vouloir faire ta vie dedans ou as été convaincu de ça très tôt ou...
0: Non, 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 c'est de, de jour en jour, de mois en mois qu'on essaie de, de, de construire quelque chose et, et d'abord euh, ce que je voulais c'était bah, quand je suis parti à fond à planche à voile j'ai demandé à mon père, paye-moi un billet simple à Hawaï et je deviens <rire> professionnel là-dedans et a il m'a dit fait. Tu fais tes études <rire> et du coup euh, je le remercie et euh, parce que justement, ce n'était pas de ce côté-là que je voulais aller, mais, euh, mais de l'autre côté, tout en restant dans cet univers et pouvoir côtoyer euh, au quotidien justement euh, tous ces grands champions, qui pour beaucoup sont, sont des copains aussi, et, euh, et en les épaulant aussi à, à arriver à amener plus de moyens pour que ce sport puisse, puisse évoluer. donc euh pas de plus, ça fait, tout se fait progressivement. D'accord.
2: Il n'y a pas eu euh, un déclic ou une rencontre déterminante qui fait que tu te dis, c'est bon, c'est dans, dans ça que je Il
0: y, y a des moments clés qui font que ça, ça, ça vient à pouvoir continuer à fonctionner. Euh, ça commence par peut-être quand j'ai fait mon service militaire entre mon BTS et, et mon école de commerce, où j'ai eu le temps de pouvoir présenter mon... Euh, euh, de faire mes concours parce que j'ai eu un en chef qui m'a permis de me laisser du temps après derrière j'ai un directeur à subdeco qui m'a donné un peu de moyens pour et a cru en moi pour euh, monter le premier festival si ces personnes n'étaient pas là j'aurais jamais pu faire une très belle météo la première année s'il avait plus ça, ça aurait mmh. jamais pris donc c'est une succession de, de euh, de bonnes étoiles aussi, de de, 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 de réussite euh, qui font que.
2: <rire> Mais est-ce que là, parce que il y a toujours un, un débat sur la chance dans, chez les mmh. entrepreneurs. Mmh. Euh, tu crois que c'est un truc qui qui arrive comme ça par la par la bonté de mon Dieu ou c'est c'est un truc que t'as quand même provoqué le, le mec à l'armée ou, ou ton patron de d'école. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils aient cru bah, en et...
0: que ça, ça se provoque. Ouais. La chance aussi, on peut dire qu'elle se provoque. Donc euh, si on n'essaye pas de la provoquer, elle peut pas elle peut pas arriver. Donc euh... C'est pour ça que, on peut plus dire, on a eu un peu de réussite, des fois, plutôt oui. qu'un peu, un peu de chance. Euh, maintenant, euh, pour arriver au final, il faut quand même avoir beaucoup d'échecs. Donc, euh, j'ai eu beaucoup d'échecs, euh, et c'est de justement de, de, de pas s'arrêter, essayer de rebondir. Et puis après, bah, plus ça va, et puis d'essayer de les anticiper, ces échecs, pour euh, arriver à, à pouvoir soit les contourner, soit si jamais ils nous tombent dessus, de pouvoir, euh, bah, quand même arriver à, à rebondir et continuer, quoi. Mais, ça se provoque. Et, et, et les échecs, bon, peut-être qu'on en, en a peut-être en détail sur ces
2: échecs, même si quand on regarde ton parcours, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, mais forcément il y en a. Euh, tu, 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 les, tu les surpasses parce que tu es animé par, euh, par juste la passion ou par la, 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 la conviction que ce truc va marcher
0: Ou un peu des deux ou... ah bah, Je pense que c'est les deux. Euh, la conviction que ça va marcher, euh, ouais, je pense que ça, ça fait euh, près de 25 ans que je la crie au effort, euh, à tous les sponsors qui veulent l'entendre, ou tous les médias. Euh, mais euh, c'est vraiment en moi, c'est vrai que, que euh, je dirais pas que j'ai vraiment une vision, mais on me prend souvent pour un taré quand je me dis que moi les objectifs c'est que tous nos sports, action sport réunis, on arrivera à être plus populaire que que le football au mmh. niveau international. C'est que j'ai grandi dedans, je vois tout ce que ça m'a apporté, toutes les valeurs que ça apporte, euh, à quel point ça répond à, à cette génération 2.0, 3.0, de 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 d'une génération qui a envie, euh, euh, qui a envie quand même de de profiter, qui a, qui veut quand même moins de règles. Euh, qui veut se rendre plus euh, individuellement différent des autres, justement. Et, et nos sports vraiment le permettent, justement, de, de, de s'exprimer là-dedans. Et c'est pour ça que j'y vois vraiment euh, un potentiel de, de développement euh, euh, immense encore. Et euh, même si on a fait du chemin en près de 25 ans, euh, pour moi, il en reste encore énormément. Ouais. Et c'est ça qui, au quotidien, me c'est sûr, me, me motive à avancer. Et, et j'ai jamais eu cette vision... Euh, financière dans tout ça parce que je pense que si je l'avais eu, bah je me serais vite arrêté parce que c'est pas ça qui tire après quand ça réussit bah, forcément c'est réussi plus facile mm -hmm. mais euh, mais c'est d'abord de euh, nous notre source c'est un événement comme celui de Montpellier où vous avez euh, des centaines de milliers de personnes qui crient les riders une une énergie de fou qui qui vous donne euh, derrière euh, une énergie pour rebosser, refaire mieux et que ça puisse euh, recommencer encore de, de de vivre ces moments là quoi. Ouais. et euh, ton père du
2: coup quand tu lui demandes ton petit billet pour avoir il te dit tu fais des études d'abord
0: et euh, et tu
2: choisis du coup de faire une école de commerce euh, quand tu fais cette é... enfin, quand tu décides d'aller en école de commerce c'est que tu tu sais que tu veux tout y aller pour un un destin professionnel que tu as déjà en tête ou C'est quoi ce, ce choix de... <rire>
0: Mes parents me diront juste que j'ai toujours dit que je voulais euh, avoir ma boîte.
2: Ah oui, donc la fibre entrepreneuriale, tu l'avais quoi.
0: Oui. Et alors tes parents, ils sont entrepreneurs Non, ou ils sont... mon non. père était ingénieur à IBM et ma maman euh, était professionnelle à la maison. Elle s'est occupée de, de nous trois, euh, ce qui n'était pas rien. Euh, et mon père avait fait des études, donc j'étais dans une éducation très... Euh, de faire des études même si c'était pas euh, c'était pas là où je brillais le plus mais au final j'ai quand même réussi à, à y arriver un petit peu ouais. euh, mais cette visi cette envie en tout cas oui j'étais plutôt euh, dans les sports collectifs voire plutôt être capitaine d'équipe ou euh, c'était plutôt quelque chose qui me poussait ça c'est certain après euh, tu avais un leadership naturel euh, peut-être et ouais mais du coup, ce choix de l'école
2: de commerce, c'est parce que tu sais que tu voulais monter dans Non, c'est parce
0: que quand euh, quand il faut être pragmatique et quand vous avez un père qui vous pousse à fond à faire des études, c'est c'est continuer à garder un, un prisme du domaine du possible le plus ouvert possible. Ouais. J'étais pas ingénieur, euh, j'étais plutôt euh, tchatch oui un petit peu plutôt un profil commercial. Mm -hmm. euh, J'avais mon bac plus de poche et derrière aller un peu plus loin, il euh, y avait une très bonne école de commerce à Montpellier. Euh, J'ai réussi à avoir les concours. Et voilà. Et puis après, c'est où est-ce que ça mène. Hein Donc, j'avais fait un stage au début euh, dans la grande distribution, euh, qui avait bien marché, et, et euh, pour continuer. Et puis cette opportunité, par contre, je l'ai pas lâchée. C'est vrai ouais. qu'en 97, quand j'ai monté le premier événement, les trois autres étudiants euh, que j'avais impliqués dans mon histoire avec les dettes et tout, tout le monde a disparu. Ai... Mmh. Moi, je, ai... je demandais un crédit à mon père pour qu'il m'aide à... à faire un crédit pour rembourser mes dettes. Et là, j'ai pris une année euh, de césure entre la la première et la, la, Entre la deuxième ouais. et la troisième année ouais. Pour créer ma société justement ouais. Et okay. j'ai repris ma dernière année euh, Une année suivante quand j'avais un petit peu lancé Mais j'ai commencé ma société euh, La SAR et dans ma chambre euh, Dans la maison de chez mes parents ouais. quoi. Et c'était un projet étudiant du coup Ah bah c'était vraiment un projet étudiant J'étais sous l'association euh, de, de, de Subdeco euh, Et j'avais réussi à convaincre Comme c'était le centenaire de Subdeco Montpellier J'avais réussi à convaincre le directeur Justement de me donner une subvention de l'équivalent, c'était en francs, mais de, donc de 100 000 francs, de 15 000 euros. Et j'en avais perdu quand même, au final, 15 aussi, quand même ouais. derrière. Donc ça a été un peu... Et euh, à cette époque-là, il y a une tendance lourde ou des,
2: des faits porteurs qui font que tu, tu crées ce truc-là Ou c'est juste... Euh... Bah, euh,
0: faits porteurs, non, parce que... Euh, moi, oui, <rire> parce que passionné, euh, ouais. passionné de ça à fond. Euh, je dirais qu'au contraire... Euh, moi, quand je m'étais mis dans le BMX, euh, début des années 80, euh, jusqu'à 85, 86, il y avait une vraie poussée un peu de ces sports-là. Et après, derrière, fin des années 80, ça a complètement chuté, quoi. Et, euh, et moi, l'histoire, elle, elle part de rien aussi. C'est euh, quand j'étais donc sur ce projet étudiant, il y avait un, il y avait un truc sur énergie C'était une minute pour un projet. Et donc, pendant une minute, bah, en présentait son projet au niveau national. Et puis, bah, qui veut bien l'entendre, appel pour savoir pour aider. Et du coup, euh, j'avais fait ce projet-là et j'ai les Mexicos qui sont un crew de, de BAMX Flats, justement, où dedans il y a Alex Jumelin notamment, mm -hmm. et qui m'a répondu, ouais, c'est super ton projet, on aimerait t'aider et tout ça. Et ça a été, et c'est une, ça est vraiment une partie de l'ADN du fils aussi, de cette rencontre aussi, de, on s'est plugué vraiment parce que c'était quand même une humeur que je connaissais avant, mais j'avais décroché quand même depuis pas mal d'années. Et, euh, voilà, c'est, c'est plein de petites choses qui font que ça, ça ouais. se lit, ça prend. Et parce, parce que, en fait, quand,
2: quand j'ai un petit peu, euh, étudier du coup, ton ta trajectoire, je me suis rendu compte que, que les exams, c'était créé en 94-95 aux US. C'est un truc que tu connaissais, regardais ou euh... 95. Ouais. Créé, ils sont
0: créés en 95. Euh, bien sûr, je l'ai vu. Ouais. Euh, et euh, je m'en suis inspiré aussi. Ouais. Euh, et de toute façon, ça a toujours été, c'est ça qui était intéressant, une locomotive pour moi aussi, ça, ouais. avec une volonté quand même de tout faire pour qu'on soit différent. Ouais. Donc aussi de, de, de quand on crée quelque chose, c'est de, difficile de mettre un peu des, des, des lignes précises de, de, de ce qu'on veut développer. Euh, mais c'est vrai que là-dessus, c'est pour ça que ce côté très euh, gratuit, euh, amateur, oui, amateur, euh, ça, ouais. même initiation, c'était vraiment nos fondamentaux à côté d'un produit créé par Disney qui était très show télé. Et qui a euh, fait un bien fou, bien sûr, à nos sports et, et une vraie locomotive. Mais oui, c'était important. Ouais. Parce et que c'est vrai
2: qu'ils se sont créés directement avec euh, ESPN. C'est la... ESPN, euh, ouais, qu ESPN qui l'a est... créé. Donc c'est un show tous... télé. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. C'est un show okay. télé qui a été créé. Et c'est pour ça que ça a été pendant une dizaine d'années euh, euh, très américain uniquement, avec euh, quasiment aucun autre étranger. Ça continue un petit peu, mais c'est un petit peu plus ouvert maintenant. Ils ont compris. Et... Euh, mais en tout cas, ça a donné une exposition médiatique à nos sports qui était fabuleuse. ouais c'est ça.
2: Moi, je, je me rappelle, je regardais ça euh, et je ne connaissais pas encore euh, le Fizz. <rire> euh, et pourtant, on était en France et finalement, il y avait plus de popularité sur les X Games qui étaient aux US
0: parce qu'il y avait la diffusion. Bah, le Fizz est parti d'un événement local à ouais, palavas les flots étudiants. Donc, euh, ça a mis du temps ouais. à apprendre, à, à grossir. Euh, ça, c'est sûr. Euh, et heureusement, on, on a fait des choix, justement, via ouais. les FED qu'eux n'ont pas fait aussi, on a permis de trouver un positionnement bien différent. Mais bon, ça reste encore une référence.
2: Bien sûr. Et donc là, l'année 1, tu dis que tu. L'année 1 du fils, donc tu perds de l'argent. Ouais. Est-ce que quand, après l'année 1, où tu perds de l'argent, tu dis, bon, je ne vais pas y arriver, c'est mort, tu doutes.
0: C'est quoi ton état d'esprit après ce. Mon état d'esprit, il est de celui que mes parents me permettent d'avoir déjà. Donc, des parents qui ont toujours été à. À, vouloir, à me faire confiance justement et à me donner ma chance. Euh, donc des parents qui sont pas du tout fermés à m'aider. Et, et ça, ça part de de, 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 de moi une motivation euh, où j'ai eu la chance qu'il fasse beau et d'avoir euh, du public, d'avoir des riders qui avaient le smile, qui viennent me dire c'est génial ce que tu as fait, il faut refaire et tout, c'est ça qu'il nous faut pour que nos sports se développent et tout. Cette vraie euh, prise euh, de conscience que de ce que l'événementiel peut apporter dans le développement d'un sport ouais. euh, même si c'est local euh, ça amène déjà cette rayonnance locale et tous les magasins euh, locaux euh, ils ont fait en, en deux semaines le chiffre d'affaires annuel et, et, et derrière ça a été géométrique le développement donc c'est tout ça qui, euh, euh, qui qui te disent euh, ah non c'est trop beau euh, il faut y aller quoi mmh. Donc euh, parce que mis à part le, le problème financier <rire> qui est capital c'est sûr surtout qu'en étudiant 100 000 francs, 15 000 euros c'est ça dépasse oui, tout endormement. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est là où, justement, euh, mes parents... Euh, moi, j'ai dit « j'y crois ». Et puis, c'est surtout que j'étais convaincu que si je surfais pas sur ce succès-là, euh, il faudrait reprendre tout à zéro. Et du coup, ben c'est vrai que là... Euh, j'ai donc fait ce qu'il fallait, je suis passé en conseil de discipline, parce que la l'asso était dans le Subdeco, avec des découvertes ça se fait pas, donc <rire> euh, j'ai pris un peu la, la, la déroulée, euh, et puis voilà, mes parents m'ont fait confiance, sur partie je me suis mis à flot, j'ai emprunté 7500 euros pour créer la SARL, je me suis mis à bosser là, à fond, euh, le fax, l'ordi dans ma chambre, et puis derrière j'ai réussi à décrocher euh, Playstation, Adidas et à la deuxième année, oui. et là c'était parti Ok, et,
2: et quand tu décroches ces sponsors, tu te dis... Enfin, là, tu dis que c'est parti, donc là, tu as une quiétude, tu te dis... Si non, c'est zéro quiétude, ça n'existe qui... pas, ouais, la ça. La Non, mais n'existe pas. À quel moment tu te dis, bon, bah c'est bon, ça va rouler, c est, c est, non, non, c ça c'est trop tu se le te dit le dis toujours pas
0: Non, on se le dit pas. Et, et, et je, je pense même que d'ailleurs, c'est dangereux de te le dire. Parce que là, il, il faut quand même être toujours sur le qui vive et, et avoir deux coups d'avance et, et anticiper ce qui va nous tomber dessus. Et puis, j'ai tellement vécu que c'est justement quand on croit qu'on l'a... Qu'on que, que, qu la perd. Ouais, ouais. Donc, euh, non. Euh... Mais
2: aujourd'hui, tu peux pas dire que. enfin Quand, quand tu es tout seul dans ta chambre, euh, je veux bien croire que tu, tu puisses te dire euh, c'est jamais sûr, mais maintenant tu es structuré. Ouais, quand tu es t dans
0: ta chambre, tu es chez toi, déjà tu pas le loyer <rire> euh, à payer, tu n'as aucune charge. Euh, quand aujourd'hui tu te retrouves que tu as un million de, dur de dursaf à sortir par an, ouais. euh, même si tu fais rien, que tu as les locaux à payer et tout. Euh, T'as un sponsor à un million, tu le perds, tu le perds pas, ça passe de l'autre côté au rouge ou, ou au vert. Euh, moi, j'ai perdu Nokia. Euh, c'était mon naming qui représentait 80% des chiffres d'affaires de la boîte.
2: Ça, c'était en 2017, c'est ça
0: 2000, non. non, 2006. 2006,
2: pardon. 2016, c'est les 2006, 20 ans. 2006, je perds Nokia ouais.
0: euh, euh, voilà, euh, à trois mois de l'événement. Ouais. Donc là, tu te retrouves... Qu'est-ce bah, que tu fais pourquoi il, te, pourquoi il te lâche C'est quoi le truc le, le sponsoring, c'est vraiment... Euh, c'est complètement aléatoire aussi, on essaie de construire des vraies histoires, ça faisait 7 ans que je travaillais avec eux, on était sur un montant à 450 000 euros, on sortait d'une édition, première édition sur les Berges du Lèze où euh, on avait fait un événement avant à Gramont, un passage à Gramont, où on avait fait une belle histoire sportive, mais on avait perdu en fréquentation, on arrive à Berges du Lèze, un événement qui... Qui explose et qui, qui casse tous les codes mmh. Et on perd la Nokia la semaine d'après Bah pourquoi on perd Nokia quand on sait que deux ans après Ils avaient des euh, ouais, boutiques il... ouais, La raison elle est là, c'est ouais. que financièrement Et donc ils pouvaient plus, il de faire des coupures de partout Le marketing fait partie des, des, des premiers, premiers, premiers trucs, en ouais. plus ouais. Donc, euh, comme euh, on a perdu SFR il y a deux ans à 600 000 euros. Euh, ouais. Donc, à l'époque, ça représentait 80 Là, ça représente 10 peut-être. Donc, euh, on essaye après d'équilibrer, de, 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 je dirais, les, les business et de les rendre moins risqués. Mais le problème, c'est que euh, dans le business, si vous prenez pas, vous mettez pas en situation de risque, vous progressez pas et, et donc vous mourrez aussi. Ouais. Et surtout, nous, dans des, des, dans des activités qui sont top parce qu'on n'a pas trop de concurrence, mais c'est à nous de, 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 de tout défricher aussi. Donc, mmh. euh, c'est n'est pas simple. Quoi.
2: Et euh, quand tu... Euh... Bon, du coup, la deuxième année, tu as tes sponsors, euh, tout se passe bien. Euh... À aucun moment, tu te dis, je ne suis pas assez armé, je n'ai pas assez travaillé pour, pour, pour mener ce projet. Tu t'es jamais senti euh, en dette euh, professionnelle avant de lancer ce, ce projet ou tu dis bah j'aurais peut-être dû bosser trois quatre ans euh, faire mes armes et ensuite je lance mon truc. Euh, tu... Alors, alors et, et un peu ça, ça c'est c'est intéressant parce que c'est ouais. une vraie
0: réflexion qu'il y a pour bah, pas mal de de, de, de de gars qui sont euh, dans des écoles comme euh, business school Montpellier et tout ça où euh, euh, cette envie de monter euh, sa société et de se dire ce qu'il me ferait de l'expérience. Euh, je J'entends, je, c'est bien de d'avoir de, de, une expérience, déjà cette expérience tu peux te la créer un petit peu avant Moi je sais qu'en BTS euh, j'avais monté une petite asso, on était parti avec des potes au Maroc J'étais allé voir déjà mon directeur pour qu'il m'aide à financer une caméra pour monter une petite vidéo machin, Une petite histoire un peu de sponsoring ouais. euh, Après le problème c'est qu'aller créer son expérience c'est quoi C'est commencer à gagner de l'argent trouver son autonomie familiale éventuellement avoir une copine, se mettre un crédit mmh. c'est fini enfin, ouais, ça, tu peux fini. plus te le permettre aussi quoi. moi l'avantage que j'avais une fois de plus c'est que j'étais chez mes parents euh, j'avais rien à amener comme argent pour, pour vivre parce qu'ils étaient là pour moi donc là bah, j'étais quand même j'avais un certain, fi, un certain ouais. filet mon deuxième filet c'était d'avoir un diplôme d'une école de commerce si ça marchait pas bah, de d'aller partir après bah, trouver un boulot avec une expérience quand même qui pouvait déjà apporter quelque chose sur mon cv donc moi j'aurais tendance à dire que c'est surtout euh, euh, à, à se jeter c'est 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 d'avoir le, le le projet la passion quoi euh, moi j'avais 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 la passion et un projet étudiant qui faisait qu'il y avait peut-être qu'une pelote à, à dérouler derrière ouais. donc euh, euh, mais par contre ça je le dis tout le temps hein, euh, si vous avez la chance d'avoir une passion, euh, euh, et qu il faut foncer à 2000, c'est là où vous, avez, vous allez être le meilleur, quoi qu'il en soit. Et il et, n'y a pas
2: d'être guidé par la passion, il y, y a aussi le revers de la médaille, non de, parce que je t'ai entendu dire dans une interview que t'étais euh, du coup passionné. Enfin, c'est un dénominateur commun déjà aussi des, des gens que tu recrutes. Enfin, j'ai l'impression que quand tu parles de ton équipe, si tu dis que c'est une équipe de passionnés, est-ce que euh, est-ce que la passion ça peut pas être aussi un, un oiseau de malheur parfois T'as pas t'as pas, pas eu des mauvaises surprises d'avoir été guidé un peu trop par la passion
0: J'ai pas d'exemples qui sortiront. Je pense que si, mais euh, je me vois surtout. Euh donc après mon premier événement, face à Adidas, un PlayStation, euh, et euh, ils me l'ont dit, hein, euh, parce que ceux qui ont déjà essayé de trouver du sponsoring, euh, c'est quand même vraiment pas évident. Et euh, ils me l'avaient dit, euh, mais c'est la passion qui nous a convaincus. Ouais. C'est ce discours de passionné, complètement inexpérimenté quand même. Mmh. Euh, un événement, euh, voilà, euh, un peu de réussite, mais quand vous montez dans les directions marketing, euh, vous avez des énormes agences parisiennes qui présentent des dossiers... Euh, alors vous pensez que étudiant vous allez euh, trouver des millions, mais euh, même moi encore 25 ans après, je me dis mais comment j'ai fait pour y arriver parce que parce que c'est pas évident justement et, et et en tout cas ce que je suis convaincu c'est que ce côté passionnant m'a apporté beaucoup euh, passionné m'a apporté beaucoup plus que ce que ça a pu me desservir. Ah ouais, d'accord ok. Et, et une fois de plus ce côté passionné euh, vous fait euh, moi je me rappelle justement la première édition que j'ai montée j'étais à bosser euh, le 31 décembre à Subdeco jusqu'à euh, jusqu'à 10h du soir vous regardez pas vous travaillez pas de toute façon ouais. c'est pas une notion de travail c'est votre vie c'est votre passion et, et mais, mais quand quand toi,
2: quand c'est centré autour de toi je comprends parce que du coup tu t'économises pas ton énergie puisqu'elle est de toute façon animée par cette passion mais quand tu commences à être une boîte avec 50-60 collaborateurs comment tu, tu institutionnises la passion pour que ça soit le moteur de tous arrives, tu arrives formaliser ça et ou c'est... Ouais. Alors
0: justement elle s'est créée, euh, on est parti de, de 1, j'avais une stagiaire après la, deuxi... la première année j'ai créé ma boîte, euh, on est monté tout doucement, on est 60 en France et une dizaine en Chine aujourd'hui, ça s'est... Tout, tout s'est fait un par un Donc euh, euh, au début on était obligé D'être capable de, de savoir tout faire mmh. bon, En l'occurrence au début J'ai un peu touché à tout à la vidéo, à de la com à, de, à du montage d'infrastructures à, à du commercial, à de l'administratif à de la compta Et après bah, plus on se développe Et plus euh, les métiers se spécialisent Donc euh, on est entre guillemets Moins à l'arrache mmh. euh, et, et surtout nous dans l'événementiel On se doit d'être livré en temps et en ouais, heure Vous avez des charrettes euh, à chaque fois donc, euh, mmh. il faut qu'on n'a pas le choix. Donc, ouais. euh, combien de fois un événement s'est fini à 6 heures du matin quand il ouvrait à, à 9 heures du matin? L'essentiel, c'est que ça soit livré et, 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 et plus, et on s'exige toujours de, 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 de gagner à la fois en qualité de livraison, mais aussi nous, en qualité de, de comment on travaille dessus pour que bah, les gens soient, le personnel soit de moins en moins sollicité euh, au-delà de, 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 de ce qu'on peut, quoi. Ouais. Et on, a, on, on commence à vraiment trouver à euh, ce ratio-là qui est avec à la fois beaucoup de personnes qui bossent et beaucoup d'extérieurs qui viennent en complément. Ok. Et euh, du coup, tu disais, là, t as, t as, au début, tu as eu ta stagiaire. Maintenant, vous êtes
2: 50 ici, 10 en, 66, en Chine, 60 60 Il ouais. euh, y a eu des recrutements euh, clés dans la structuration, de passer de Hervé, le passionné, euh, qui défonce tout et qui se couche euh, à pas d'heure pour à passer à une boîte structurée. Euh. Comment tu as fait, toi, ce, ce shift euh...
0: Alors, la démarche, moi, depuis le début, par rapport à la boîte, c'est euh, justement le recrutement par les stagiaires. D'accord. Donc, euh, tout le monde, euh, quasiment, euh, est rentré par là. On a un turnover euh, qui, euh, je dirais qu'on a peut-être en moyenne euh, deux départs par an. Mmh. Voilà. Euh, et on va, euh, en face de ça, euh, recruter 3 euh, quatre personnes par an. Mais en tout cas les directeurs aujourd'hui, mon directeur général euh, par exemple euh, il a euh, 13 ans de boîte, il est rentré comme ah oui. euh, euh, stagiaire commercial, il est passé euh, directeur commercial, après il a été directeur financier, il a été directeur général, Olivier qui a euh, 18 ans de boîte aujourd'hui, qui est euh, le plus ancien. Euh, c'est ton CFO non euh, est... non lui, lui il, est, euh, il est directeur de tout le développement international d'accord okay. Olivier euh, il il voulait faire un stagiaire euh, je l'avais vu une première fois euh, je l'avais pas pris il est rentré par le magazine que j'avais en tant que stagiaire et parce qu'il voulait vraiment rentrer dans la boîte et aujourd'hui c'est une des personnes clés aussi euh, Joseph, le directeur de la com, il est rentré euh, pour faire euh, des tournées euh, de kitesurf qu'on organisait l'été en mode barbecue, euh, picole et tout ça. Et aujourd'hui, euh, il a, euh, il a une formation, il gère euh, une vingtaine de personnes et euh, il a même fait repris à MBA derrière et tout ça. Et euh, pareil clé. Donc, et c'est pour ça ce que je dis encore aujourd'hui parce qu'en évolution, on doit évoluer de, 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 de entre 20 et 30 de chiffre d'affaires par an. Donc ça évolue. Euh, je cherche vraiment à ce qu'on recrute des juniors et que les seniors soient des juniors qui ont été créés, qui ont été dans la boîte. Et pour l'instant, on arrive à... à évoluer comme ça justement. Mais, euh... Mais ce qui permet aussi à chacun d'y de... voir euh, un plan de carrière dans la boîte justement. Mmh. Parce que pour moi, c'est de piper les cartes. Si ben, euh, du jour au lendemain, on rentre un, un senior d'un coup, alors que il ben, y a quand même du monde qui bosse et qui ouais. peut avoir cette capacité-là. Et moi, chez chacun. Euh, autant une fois on va se tromper d'une personne mais c'est pas forcément la personne c'est le poste où on l'a mis mmh. donc il euh, y a eu des, des, des gros changements dans la boîte qui sont faits grâce à des fois des, des, des consultants extérieurs qui nous ont amené un, un éclairage en discutant avec un pendant une question qui fait que bah là on s'est dit ah bah oui pourquoi pas de ouais. enfin, plus euh, notre directeur commercial qui part directeur financier je pensais pas du tout alors qu'en fait c'est ce qu'il souhaitait et puis, en fait, on n'avait pas... Donc, Vous je pense passé. que c'est ça aussi. C'est Après, c'est de ne pas hésiter à se remettre en cause. Essayer un peu d'avoir des principes quand même pour que, personne... que les gens puissent se projeter à long terme. Et euh... Mais après, de voir la chambre des possibles et complètement ouvert.
2: Et ouais, du coup, le long terme, je, je me posais la question si... Euh, si vous aviez un peu une démarche de vision, de mission, de valeur qui était établie dans la boîte et que tu communiquais aux gens ou, ou ça reste quelque chose qui est un peu évanescent que tout le monde partage de facto parce qu'ils sont venus depuis qu'ils sont arrivés en stage ou on, on le...
0: On le... C'est tu... pas une obligation, de toute ouais. façon, faut le comprendre qu'il y a quand même beaucoup de... de... Enfin, pas beaucoup, il y, a, il y en a quand même qui ne pratiquent pas ces sports-là. Ah, C'est ça, je voulais ça. Ouais. Euh, par contre, euh, compliqué, euh, euh, qu'ils en soient euh, indifférents totalement. Ouais. Donc, il y a quand même un affi une affinité avec euh, cet univers-là, euh, comme dans nos fans, il y en a quand même euh, beaucoup qui, qui pratiquent pas, mais qui ont vraiment une, une affinité avec. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'au quotidien, euh, au quotidien, bah, c'est euh, certains qui. Euh, ne vont pas être là le matin parce qu'il y a une session de surf. Euh, euh, entre midi et deux, ça peut partir wake On a mis une mini devant. Euh, justement, on sait souvent qu'il y en a qui roulent entre midi et deux. C'est pour ça que ces bureaux-là, on les a installés là, dans, dans l'espérance qu'il y ait le téléski qui ouvre à côté. Là, il devrait y avoir un autre gros projet aussi de parc. Donc, euh, euh, la vie, euh, elle est courte. Euh, on entend des cancers, tous les pas tous les jours, mais souvent autour de nous. Euh, euh, il faut travailler, avancer. On s'est mis une mission de, quand même, pas une mission, mais ouais, un ça. plaisir de développer nos sports-là, mais à nous aussi de les, de les pratiquer. Et je sais que moi, en tout cas, personnellement... Euh, je me je ne me sentirais pas diriger ma boîte et, et cette histoire que je crée si j'étais pas rider euh, mmh. quotidien quoi donc mmh. euh, je pense que c'est ça aussi qui qui l'impulse pour tout le monde quoi ok et euh, donc la vision parce que moi je, quand quand je, du coup
2: j'ai travaillé un petit peu sur sur cette cette discussion je, je t'entendais souvent dire dans tes interviews que tu voulais popul populariser ces sports ça c'est un discours que tu tiens euh, à, je sais pas avec ton comité directeur ou avec tes tes tes, tes employés c'est populariser ces sports parce que finalement c'est pour le coup c'est un truc que t'as bien réussi à faire. Euh, c'est un truc qui, qui anime ton équipe, de se dire qu'on va évangéliser la, la planète de ces sports-là. Euh...
0: Bah là-dessus justement j'ai là j'ai une autre personne dans ma boîte que j'ai pas encore parlé, c'est mon directeur sportif Johan, euh, qui a un profil encore différent, qui lui est, vient du roller euh, et on, le fils a une, une histoire avec le roller aussi qui est, qui est très particulière puisque c'est le roller qui nous a populaire qui a popularisé le Fizz parce que dans les années 97, 18 jusqu'à 2002, 2003 c'était 200, 300 pros qu'on avait euh, et c'était la discipline la plus populaire où il y avait des des marques, avaient de l'argent et tout et et, euh, et derrière je dirais que c'est la discipline plutôt qui, qui a tendance à nous tirer vers le bas il y a des marques comme Red Bull, des marques comme Quicksilver mmh. qui nous ont blacklisté parce que à un moment donné parce qu'on faisait justement du roller et, et on continue cette discipline à développer. Donc, on a une vraie euh, vraie histoire avec cette discipline. Et Johan vient de ce sport-là. Et euh, entre guillemets, c'est le, le garant de cet ADN que que que. De ce dont tu parles, justement, ouais. de populariser. Et donc, du coup, lui, au quotidien, c'est lui qui sème cette, euh, cette parole-là dans les actions qui sont menées aussi. Euh, donc, étant directeur sportif, euh, c'est lui qui met en place tous les programmes, toutes les activations qu'on va faire sur nos événements, euh, le lien avec tout ce qu'on fait comme opération digitale aussi avec le service communication. Euh, donc, j'ai pas besoin d'en de, de, parler, c'est vraiment... Ouais, ça transpire euh, quoi. Ça en transpire, ouais. et, et même dans nos dans tout ce qu'on fait, dans nos approches, euh, on revoit actuellement nos offres euh, commerciales, de sponsoring, d'activation avec nos sponsors et tout, et, et c'est de façon nos axes en permanence de développement, de faire l'initiation gratuite, de d'arriver ouais. à ouvrir des... des euh, on a quand même un vrai business Hurricane Park, de vendre des infrastructures, mais pour nous, vendre une infrastructure, ça sert à rien... D'une, tu peux pas la vendre s'il n'y a pas déjà un minimum en place, mais c'est de la structurer quand elle sera posée, donc avec des clubs, des académies, ouais, des, des passerelles avec des moniteurs, des tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment notre, notre oxygène, ça. En fait,
2: je, je t'avoue que je, je, en lisant, j'étais euh, assez stupéfait et admiratif parce qu'il y a quand même, euh, bon, il y, y a plein de boîtes privées qui ont structuré. À ce point, des pratiques sportives, il y en a, il y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il y a des grosses marques de, de Nike et Reebok qui ont un tel impact qu'ils ont aussi structuré la pratique. Mais finalement, avec Hurricane, vous avez euh, et Elfiz, et, qui, est, qui en est la vitrine. Euh, votre relation avec euh, les fédérations, avec les collectivités locales, euh, vous avez été un peu le, la pierre angulaire. C'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là au début de, du développement de ces sports. Euh quand tu installes un parc, il faut forcément que tu, tu, tu contractualises avec une mairie. Et quand tu contractualises pour occuper un espace dans un espace municipal, tu es en concurrence avec un gymnase ou une piscine, etc. Euh, donc quand tu gagnes cette bataille pour installer un parc, tu, évidemment que tu popularises le sport. Est-ce que c'est difficile pour toi d'aller voir ces collectivités euh, pour leur dire euh, finalement, c'est pas une piscine ou une piste d'athlée que vous allez installer, mais c'est un skatepark ou une rampe de roller. Euh, ça a été comment en fait le, le, la bascule dans les décideurs politiques pour te dire, pour, pour se dire bah, finalement on va écouter Hervé plutôt que la Fédé d'Atlé
0: ?» Bah une fois de plus hein, euh, ça fait euh, depuis 95 que j'ai ouvert mes premiers, enfin vraiment essayé de commencer à aider. ça commence à faire quelques années. Tout se fait progressivement. Euh, Aujourd'hui euh, que tu comprennes on, 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 quand on va vendre des parcs c'est rare qu'on vende vendre un parc en dessous de 50 000 euros. Mmh. et un gros parc ça va jusqu'à 200 300 500 000 euros un énorme parc avant on vendait que des parcs entre 5 et 15 20 000 euros et, et ça s'est fait progressivement et en fait c'est pas vraiment nous là directement qui allons faire du B 2 B avec le, le maire pour c'est plus euh, tous ces jeunes qui progressivement sollicitent leur maire ouais. et c'est un courrier c'est deux courriers c'est dix courriers et puis il y a les municipales qui arrivent et puis il y a les parents qui commencent à s'en mêler et tout ça. Donc c'est en fait, c'est tout se fait progressivement. Euh, et ça et, vient plutôt et, de la
2: base, vous n'avez jamais eu de stratégie B2B vers les municipalités Bah, On,
0: on va en démarcher mais euh, de toute façon déjà est, tout est soumis à appel d'offres, ouais. donc euh, c'est la complexité que nous on a, c'est que euh, on essaye depuis euh, plus de 20 ans de, de populariser les développés euh, et en se disant euh, mais on n'a aucun brevet, on n'a rien, on, mmh. on, on verrouille rien, donc euh, tout ce qu'on développe potentiellement on a des concurrents qui vont pouvoir venir demain dessus. Euh, donc après, c'est de, de, de s'exiger euh, de faire le meilleur boulot le, pour que ben, quand il y a d'autres concurrents, on continue à être les meilleurs et qu'on nous choisisse. Mmh. Donc c'est euh, euh, on verrouille rien, et, mais par contre, ben, on le voit, euh, par exemple, le, le, ce qui s'est passé sur Montpellier... Euh, il est certain qu'à un moment donné, euh, pour le BMX Park, c'est entraînement national de niveau vraiment international qui, qui s'est mis en place. Euh, on a, depuis plus de 20 ans, développé une communauté sur Montpellier autour de ces sports-là. Euh, on a montré à la métropole de Montpellier qu'il y avait un enjeu bah, de communication, de euh, comme le dit le président, euh, euh, terre de rider, tout un axe là-dessus, qui peut se lier au tourisme euh, euh, d'une, mais aussi bien sûr à la pratique au quotidien pour tous les électeurs et tout qui fait qu'il bah, y a une appétence pour euh, euh, la métropole de répondre à une volonté de la fédé nationale d'ouvrir un parc d'entraînement. Donc, mmh. c'est sûr que bah, la rencontre a été beaucoup plus facile parce qu'il y avait un fils et, et tout ça. Donc, euh, un appel d'offres est sorti. Euh, euh, et puis, il se trouve qu'on a été choisi Hurricane, mais on a été choisi uniquement parce qu'on bah, était les meilleurs. Ouais. Donc, euh, et s'il y en avait d'autres... Euh, moins cher ou meilleur ou je ne sais pas exactement comment ça a été jugé euh, ça serait pas été nous donc euh, euh, on ouvre plein de pistes et, et puis à un moment donné euh, on sème, euh, euh, on cultive et puis il euh, y a à récolter et puis on essaye nous d'en récolter ouais. une partie de notre côté
2: Il y, y a un chiffre aussi qui m'a vachement surpris c'est euh, euh, quand tu investis investi un euro euh, dans le FIS une collectivité en tout cas ouais. euh, Montpellier récolte 23 euros ouais. Ouais. Euh, ça c'est pas une espèce d'argumentaire commercial euh, redoutable pour aller énorme développer un
0: argumentaire euh, commercial surtout que alors le, le problème c'est qu'on c'était un pour 23, quelques années, c'est super <rire> c'était justement c'était d'arriver à trouver une étude indépendante fiable qui puisse euh, euh, justifier de quelque chose. Oui, il y avait un vrai enjeu commercial dans, dans l'approche de cette étude-là et donc on s'était rapproché de, de Subdeco euh, de LR7 et euh, qui avait euh, qui s'était euh, mis sur euh, une personne qui avait fait une thèse là-dessus justement mmh. et qui jugeait donc que euh, qu'estimait qu'il fallait au moins avoir un rapport de 1 pour 5 1 euro investi pour 5 euros récupérés. Et nous, en fonction du nombre de spectateurs qu'on a et de l'enquête qu'on avait fait sur 5 spectateurs, c'est vrai que c'est quand même monstrueux. Donc c'est là où même, euh, mais c'est pas évident de convaincre les collectivités là-dessus, mais c'est que on devrait aller beaucoup plus loin. C'est un vrai modèle économique pour les collectivités. Ouais, ça. Donc à un moment donné, c'est même de se dire, mais Allons plus loin. Mmh. Euh, et dont les plus. Euh, donnons plus. Restons sur ce rapport-là. Mais ça sera gagnant pour tout le ouais, monde. Donc, sûr, euh, ouais. et, et pour moi, faire plus, bah, c'est avoir plus de fans qui viennent. Donc, c'est d'avoir une communication nationale et internationale plus importante. C'est communiquer sur Paris. Et euh, mais oui, pour nous, c'est mathématique. C'est comme ouais. aujourd'hui, la discussion qu'on peut avoir sur le digital, sur la fringue et tout. Investi, bim bam, retombé direct. Donc... Ouais. Euh, alors après, euh, on n'a jamais trouvé d'étude qui était capable de dire sur... Euh, C'est parce que je crois que du coup, on a un retour de euh, euh, 12 millions d'euros de retour de retournement économique... Mm -hmm. Moi, j'entends par ça, normalement, déjà, il devrait y avoir un 2 millions de TVA, 100% ouais. je pense. Donc, ça va dans les caisses de l'État. Mais de qui de l'État là-dedans, je ne sais pas. Euh, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à pousser, surtout avec le sujet 2024 et Paris. Ouais, on y reviendrait, je voulais te poser où, là, du coup, euh, on dit ça coûte cher, mais ça veut dire quoi Ça coûte cher. Enfin, mmh, bien sûr. Combien ça rapporte et et, et j'ai l'impression que là-dessus, il y a encore du, 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 des études à faire. OK. Et euh,
2: pareil, donc, ton impact sur euh, les collectivités euh, locales, où du coup, tu as, as, as créé un événement qui, enfin, euh, pour lesquels les, les décideurs politiques locaux voient un intérêt mmh. <rire> pour leur, leur métropole ou leur collectivité. Et idem, euh, côté fédéral, puisque finalement, euh, comment ça s'est passé? Euh, ta relation avec les fédérations quand tu, quand tu gères et que tu deviens la référence événement, événementielle de leur sport, pratiquement Alors,
0: là-dessus, c'est pareil. C'est une démarche qui a pris du temps. Euh, puisque euh, dans les années euh, fin 90, euh, début 2000, euh, on était vraiment sur une approche complètement anti-fédérale dans nos sports. Ouais. Bon, alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 97, quand j'ai commencé, euh, les bmx cracher crachaient sur euh, les rollers. Ça s'insultait. Ouais. C'était des sports incompatibles ensemble. Donc, la première démarche a déjà été... Ça se battait sur les rampes. Ah ben bah c'était sur les skateparks. <rire> euh, ouais. moi j'ai des gars dans le BMX qui sur M6, l'émission sport-événement qui était très populaire, qui passait le dimanche matin sur M6, euh, fuck les rollers, mm -hmm. euh, c'était voilà. Les gens maintenant, on ou oublié, mais c'était vraiment la guerre entre nos sports, c'était déjà d'unifier nos sports, les fédérations euh, traitaient ça de loin par euh, des parents d'enfants qui machin, où euh, à un moment donné dans le roller notamment euh, j'ai quelqu'un de la fédération nationale qui m'a dit mais moi je vais t'interdire de faire ta compétition parce que t'es pas fédéral et tout je dis vas-y j'étais avec un rédacteur en chef moi de mon côté de, du plus gros magazine crazy roller donc euh, on est rentré un peu sur des rapports de force qui n'ont pas duré longtemps mais bon euh, à un moment donné euh, voilà euh, donc ça ça a duré des années et puis à un moment donné on a vraiment grossi l'événement on a fait euh, notre tournée mondiale mm -hmm. Fizz World Series euh, et puis là, on s'est dit, bon ben bah, voilà, on a un circuit mondial qui tourne, qui est autonome. Euh, comment on fait pour aller beaucoup plus loin pour populariser nos sports Et là, on s'est dit, bon ben bah, maintenant, il faut, faut, faut arrêter. Euh, il faut aller voir les fédérations internationales et euh, essayer de les rentrer dans la boucle avec nous euh, pour aller beaucoup plus loin. Quoi. Et donc là, on est allé voir euh, euh, le CIO déjà pour avoir leur premier feedback un peu, et euh, fédé international l'UCI. Union Ciglis International qui est une des plus grosses fédé internationales. Et on leur a dit, bah, tout simplement, voilà nous on a un circuit mondial, clé en main. Euh, si vous voulez, on prend euh, on travaille ensemble sur une labellisation Coupe du Monde. Mm -hmm. Et, euh, et euh, clé en main, c'est fait. Donc on a trouvé des accords ensemble euh, euh, sur quelques années au début pour commencer. Et on a mis cette Coupe du Monde... En place qui leur a permis eux du coup d'avoir euh, freestyle de développer le freestyle chez eux de leur de développer une marque qui leur appartient qui est le championnat du monde du coup donc ils ont commencé à développer un championnat du monde et en parallèle euh, on a fait le, le rapprochement euh, avec le, le comité olympique qui est venu en délégation il y a quatre ans sur montpellier pour euh, savoir si le bmx freestyle pouvait ou pas rentrer pour tokyo et on a réussi à les convaincre de, de rentrer dedans et de, sur ces démarches-là, on a donc du coup aussi s'est rapproché de la, la World Skateboarding qui gère le roller, où on est donc Coupe du Monde de Roller, la Fédération Internationale de Gym où on est Coupe du Monde de, de, de Parcours, de parcours ouais. et, euh, et voilà, et on essaye de, 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 de faire des contrats de plus en plus longs justement, on a rentré le BMX Flat aussi en Coupe du Monde, l'objectif est de pousser que cette discipline rentre à Paris aussi, qui est encore possible puisque c'est une fédération olympique, donc ça sera décidé fin 2020. Et voilà. Et si après, avec les fédérations nationales, de d'être de, en discussion aussi et de développer. L'année dernière, on était Coupe de France de.
2: Et, et toi, de 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 rentrer un peu tes disciplines dans les disciplines olympiques, ça a quoi comme impact sur tes sur tes événements sur euh, tes sponsors L'objectif, soit...
0: il est de les populariser. Il est de les euh, déjà euh, sur ce schéma télé. C'est un vrai une vraie décision qu'on a prise parce que euh, on avait le choix de faire comme fait la la euh, la NBA. Mmh. la NBA n'a rien à voir avec euh, la basket, fédération ouais, internationale ouais, de basket ouais. la FIBA et, et euh, donc on aurait pu se dire on fait quelque chose en mode privé, on continue à le grossir et tout euh, et moi ça, pourquoi, faisait, pourquoi euh, vous pas pris cette ça faisait 18 ans déjà que j'étais dessus et envie que ça aille plus vite ouais. donc euh, forcément euh, on se crée euh, des propres concurrents parce que les fédés internationales peuvent s'amuser à se retourner contre nous Bien sûr, ouais. euh, donc c'est pour ça que l'objectif c'est de signer des, 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 des contrats sur du long terme Aujourd'hui, notre fédé principal je dirais la belle histoire, la, 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 le plus gros modèle qu'on a, c'est avec l'UCI, il semblerait qu'on aille L'Union cycliste internationale, ouais. Et on aimerait aller jusqu'à après, même Los Angeles éventuellement, pour, euh, parce qu'eux, bah, on leur fait une copie blanche. Euh, le, le C'est-à-dire dans... que
2: c'est vous, quand, quand tu dis on a dealé avec l'UCI, c'est est quoi vous... bah,
0: On est, euh, est prestataire exclusif pour eux pour gérer la Coupe du Monde. Pour les parcs pour, Non, pour gérer l'événementiel Coupe du Monde. D'accord, ok. Le label Coupe du Monde, en fait, c'est nous qui le, le, BMX, qui le, qui ouais. le commercialisons, qui l'exploitons. Mmh. Euh, on, on est prestataire pour eux pour le, 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 la délivrer, la délivrer le BMX Park pour le championnat du monde. On leur donne la main aussi de, sur l'organisation du championnat du monde. On est euh, prestataire pour euh, le CIO, puisque le, le parc de, de, des Jeux Olympiques, c'est nous qui, de Tokyo qui le, qui le livrons. Euh, donc voilà et donc on a des rapports ensemble sur les sponsors qu'on peut trouver sur le BMX et, et on les épaules vraiment aussi pour développer le BMX Freestyle la connaissance qu'on en a, on les a épaulés pour euh, les personnes qui sont rentrées dans leur équipe c'est des gens justement qui font partie du milieu depuis 20 ans euh, et je dirais que je vois pas quelque chose d'aussi sain de ce qu'on a fait jusqu'à présent avec eux où euh, c'est une fédération, ils ont leur code, on doit les accepter tout passe par euh, leur moulinette pour les juges, pour les règlements. C'est eux qui éditent tout et tout, mais on mmh. les épaules justement. Et on se retrouve du coup avec une discipline qui rentre au JO, ou contrairement au snowboard euh, il y a 20 ans, le skate là, où euh, il y a des gens qui sont contre, il y a des... beaucoup de choses à redire, il n'y a pas d'équité, les compétitions machin. Nous dans le BMX, euh, tout le monde le dit, et le juge de l'extérieur, c'est d'une la discipline qui est rentrée la plus vite au JO, mmh et qui, deux, arrive avec un mode euh, qualificatif qui est parfait, une montée en puissance médiatique. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà, je pense que là, on a réussi une belle association qui est d'ailleurs, euh, on a l'impression, quand même, un vrai modèle dans le sport qui n'existe pas mmh. aujourd'hui. L'association Hurricane UCI. Et c'est pour ça qu'avec la FIG, justement, ils s'en inspirent aussi, ils sont venus nous voir pour euh, les épauler. Avec la quoi la Fédération internationale de gym. D'accord. Ouais. Au travers du parcours, ouais, la discipline ouais, oui, le parcours, où il y a un vrai travail à faire, mm -hmm. où euh, justement il y a des codes dans la, la gym où ça pourrait s'approprier au même que nous, sport individuel, avec des jugements et tout ça, sauf qu'il y a beaucoup d'impôts. Mais le, le, le feeling est, est complètement différent, justement. Donc euh, l'idée c'est que le parcours soit s'inspire de ces action sports, justement, soit dans les action sports, mais dans une fédé qui est, qui est énorme d'ailleurs, ouais. où il y a tout à faire. Donc l'objectif serait de rentrer le parcours, oui, à Paris. Et. Euh... Est-ce que ça, c'est
2: euh, un truc que tu as structuré où tu dis en euh, début d'année, euh, dans 5 ans, on va être le partenaire euh, Ah non, c'est encore euh, une fois décision qu'on a prise.
0: Non, non, c'est une décision qu'on a prise, je dirais, il y a à peu près 5 ans maintenant. Ouais. De se dire, bon, maintenant, euh, et c'est notamment avec Johan, mon directeur sportif, où j'ai dit, voilà, bon, pour moi, euh, maintenant, euh, on va à fond avec les FED. D'accord et on fait le boulot propre euh, en faisant attention à tout ce qu'il faut faire attention mais c'est une vraie décision ou euh, qui a été prise un jour oui mais qui est d'une réflexion et d'une expérience de de, de 15 ans avant aussi de, ouais. de de là où on en est du cheminement et de c'est pas, bon pas bah, simplement
2: intuitif c'est c'est quand tu prends cette décision c'est as fait une étude as non. fait euh, des slides <rire> c est, c est comment comment tu prends une non. décision aussi structurante pour ta non. boîte
0: non non, non c'est que à un moment donné euh, toutes les données, toutes les lumières dans ma tête, elles ouais. sont éclairées. Il faut y aller, quoi. D'accord. Il faut y aller. Et puis, j'ai la chance d'avoir des directeurs, des... toute une équipe qui me disent, euh, je suis en phase. On, on est d'accord, ouais. bon, okay. Bien sûr, il y a des comités de pilotage. Hein. Mm -hmm. pas moi qui décide d'un coup. Je leur dis, voilà, moi, pour moi, il faut aller là-dedans, avoir les différents échanges qu'on a eu sur différents sujets et compagnie. Euh, que ce soit sportif, que ce soit euh, communication, euh, que ce soit commercialisation, euh, euh, que ça soit justement de mon directeur de développement international qui commençait un peu euh, à être dans ses mouvements aussi et tout ça. Parce qu'on est rentré par une logique de bidding process. Donc bidding process c'est quoi C'est des appels à candidature pour des pays ou des villes à recevoir une étape de la Fizz World Series. Donc en faisant ça, on se mettait en concurrence directe avec d'autres fédérations qui vendent des championnats du monde des 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 coupes du monde mmh. pas du tout dans les action sports mais euh, de basket de tennis de euh, de volley de de quoi que ce soit donc on est rentré en fait dans cette dans je dirais dans cet univers de sport business international et du coup ben bah, on était plus en ligne et et on était arrivé aussi à maturité pour pouvoir proposer quelque chose ouais et
2: en 2017 tu fêtais les 20 ans du fils et en fait les 20 ans de Hurricane pratiquement ouais. euh... Et là, je vois que vous avez pris cette décision il y a 5 ans, qui est une décision hyper structurante pour la boîte et en plus qui a vocation à beaucoup structurer euh, les sports mmh. dont tu t'occupes. Est-ce que vous vous êtes promis quelque chose pour 2037 avec ton équipe euh, Est-ce que ce pouvoir structurant que tu as à la fois sur le niveau local, territorial et le, sur le niveau fédéral et olympique, euh, c'est un truc que vous avez, dont vous avez complètement pris conscience et qui, qui est un peu le, la vision... Euh, et du moi je vais être coup... clair il hein, y a
0: un moment donné et une fois de plus j'ai aucun discours de contre le football mmh. et, et <rire> au contraire je trouve que c'est magique parce qu'arriver ouais. euh, quand je vois la complexité que c'est de, de réunir des gens euh, euh, tous ensemble et que le football a rien à faire c'est un modèle justement mmh. mais, mais pour moi il y a là où on en est aujourd'hui et il y a d'être plus populaire que le football après ce qui est au milieu pour y arriver c'est au quotidien ouais, ouais. qu'on le voit et, mmh. et qu'on guide. Et une fois de plus, aujourd'hui, on a fait le choix d'avancer, de, 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 de pousser nos sports à être olympiques. Il y a maintenant pour moi le next step, c'est août 2020 mmh. à Tokyo, où là, on va passer de millions de spectateurs à milliards de spectateurs. Mmh. Avec qu'est-ce qui va se passer après, en septembre, en octobre Est-ce que le téléphone, il va appeler Est-ce que le machin Est-ce que mmh. comment ça va réagir et tout ça Et après, on a 24 et après, on a 28. Mmh. Et entre-temps, bah, là, nous, on a... Euh, Prochain événement, c'est Hiroshima euh, en avril, début de notre FIFA World Series. On n'a pas encore validé toutes nos dates. Est-ce qu'on va aller en Russie Est-ce qu'on va aller au Moyen-Orient Donc, c'est à la fois d'avoir une vision à long terme, mais de toute façon, c'est aussi au quotidien que si, si notre quotidien ne marche pas, on ne pourra pas avoir du. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Mais tu animes tes équipes autour de cette vision ouais, enfin, On a plein de un boutons, pouvoir, en fait, ouais. et ouais. c'est du réglage en permanence. De, 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 de... Et puis, même sur le modèle économique de, de faire fonctionner la boîte, c'est qu'à mmh. un moment donné, le sponsoring, tu perds un 600 000 balles d'un de, de, sponsor. Euh, potentiellement c'est quasiment une perte sèche ouais, mais sûr. donc ça veut dire qu'en face il va falloir que tu euh, vendes pour euh, 2 millions ou 3 millions de skateparks pour équilibrer ça ou ouais, faire ouais. un événement donc euh, donc, on, on avance depuis le début sur une vision globale ouais. et euh, euh, sur du local en fait c'est global <rire> et c'est local où tu gères tes trucs localement en, ouais. en termes de problèmes que ce soit en business euh, où on c'est sur de la France et aussi sur du niveau international, mais mais dans nos sujets on est aussi là dessus quoi. Ouais. Donc euh, c'est euh, on, on on vient de s'associer avec WebEDIA qui est une très grosse agence parisienne. Ouais. Euh, J'ai beaucoup de, de de je pense que c'est c'est un, un choix stratégique très important euh, à venir choix, ouais. et qui du coup peut aussi propulser euh, la boîte dans des dimensions beaucoup plus importantes. Webedia ouais,
2: euh... c'est une régie publicitaire digitale.
0: Ouais, c'est c'est surtout c'est euh, ouais. surtout une agence énorme d'influenceurs. Ouais. Donc euh, qui correspond euh, euh, à notre cible. Ouais. En fait, on s'associe à des gens qui ont la même cible que nous, mais qui euh, la traitent justement euh, au mieux <rire> de cette nouvelle génération. D'accord. Donc l'idée c'est quoi C'est 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 à l'avoir faire une offre différente vis-à-vis euh, -vis des partenaires et euh, et gagner en autorité aussi. D'accord. Euh,
2: tu disais là encore une fois, quand tu perds un sponsor qui vaut 600 000 balles, bah, mmh. c'est hyper impactant et ça nous met en risque. Mais aujourd'hui, tu as, as structuré ton modèle autour de cinq métiers et euh, les métiers, c'est la part de marché de chaque métier euh, dans Hurricane euh, d'Affaires, c'est pareil ou tu es encore très dépendant d'un de tes cinq métiers euh...
0: Bah oui. Oui. Enfin, ce qui, ce qui est fou, c'est que, enfin, euh, clairement, en fait, un, que la, le profit de à faire de l'activité, c'est la partie événementielle. Ouais. Mais c'est pas le, du tout qui va sortir le, de le quoi. La rentabilité. La rentabilité, c'est plus, euh, c'est plus justement euh, du skatepark ou les les les, les marchands clairs. Maintenant, l'événementiel est, est une vraie dynamique pour tous les les business units qu'on a au, aussi autour. Euh, après à un moment donné, euh, on est convaincu que c'est sûr que que, que qu'il faut pas s'arrêter sur sa rentabilité mais de voir l'évolution qu'on apporte au, au marché global et, mmh. et que c'est sur ça que ben on arrive à établir un, un business qui tient la route et puis c'est de se dire même si c'est jamais simple ça fait quand même 25 ans que ça tient donc on espère que ça tiendra une année plus ouais. et euh, parce que du coup tu as, as intégré
2: plein plein de métiers euh, chez Hurricane est-ce qu'il y a encore d'autres métiers sur lesquels tu veux tu veux aller
0: moi, c'est pousser déjà plus loin ce qu'on a et il ouais. y en a vraiment un qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et, mais le problème, c'est que le modèle économique n'est vraiment pas simple. Donc C'est pour ça que j'ai déjà beaucoup perdu de plumes là-dedans, mais je veux continuer. C'est la, la partie académie. Oui. Vraiment, euh, on a développé quelques phys-académies C'est quoi euh, la
2: phys-académie, tu peux m'expliquer
0: bah, Le concept, c'est une école hein, Une ouais. école de, dans nos sports hein, euh, Un club un club de foot, un club de tennis Un club de judo quoi. Euh, et dans nos sports euh, Je suis bien passé pour le savoir J'en avais quand même 46 Et j'ai commencé à, à 8 ans le sport Ça n'existe pas, ça commence mmh. depuis Quelques mois, quelques années euh, les clubs mais euh, mais on est tous on a tous une pratique plutôt sauvage et on progressait comme ça. Là je vois, j'ai ouvert une, avec Alex Julien, on a ouvert une école de BMX flat mais les progrès qui sont faits pour les jeunes euh, par rapport à ce que nous, on progressait euh, en, en deux ans, il progresse euh, ce que nous, on avait besoin de cinq, six ans pour progresser. Donc euh, Et puis ça aussi, euh, ça les accroche beaucoup plus facilement. Euh, et c'est là, une fois de plus, où je vois qu'il y a énormément à développer et à populariser. Et, et on commence à, à... Et là, je suis content, depuis deux, trois ans aussi, de euh, pour les parents, avant... Euh, Wow, « Waouh, ces sports-là, c'est dangereux, c'est euh, fumeur de pétards, c'est des tatouages, c'est mmh. des piercings. Où est-ce que je vais laisser mon enfant ?» Alors que maintenant, ça y est, je pense que depuis quelques années, là, maintenant, on commence à « les parents ont envie ». Et si on trouve des lieux structurés qui sont les pump tracks, qui sont des nouveaux lieux aussi où, où, où tout le monde se rencontre, euh, des, des, des clubs où il y a un moniteur, il y a une vraie rigueur qui, qui est mise en place, une discipline. Euh, Mais... Et c'est ça que j'aimerais vraiment arriver à épauler. On en a ouvert une en Chine. Et, et, et ça, c'est pas une vision euh,
2: stratégique euh, du modèle ou, ou ce que tu te dis, si j'ai les de plus en plus, euh, ça, 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 ça profiterait Là, c'est presque philanthropique. Oui euh,
0: euh, d'accord ouais. bah, c'est les est philanthropique mais une fois de plus pour moi euh, tu, tu, tu ne récoltes pas si tu ne s'aimes pas de toute ouais, façon donc à un moment donné c'est des nouveaux pratiquants c'est ces sports là qui se développent donc as si un on passe de fédération de très un million finalement. pratiquants à, à 10 millions de pratiquants ouais. forcément il y aura plus de sponsors qui seront intéressés mmh. y aura plus, ça fera plus d'audience euh, euh, sur, sur, sur le web donc euh, tout va ensemble et puis euh, nous cette flat academy il y a les, les enfants d'Alex qui y sont moi j'ai ma fille qui est dedans mmh. donc il y a, y a il y a du humain, il y a du quotidien, il y a du plaisir quotidien et, et, et justement on se crée une académie nous en, en Chine on a 150 euh, petits chinois contre entre 6 et 8 ans qui sont avec leur casque, qui font l'académie et tout waouh quand ouais. vous voyez ça vous prenez une motivation pour des années euh, mais par contre oui ce qui me dérange c'est que je trouve pas de modèle économique, du mm -hmm. coup, j'arrive pas à le décupler. Et ça, ça pourrait se décupler à une, vitise, une vitesse euh, monstrueuse. Et, 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 et tous les
2: tennis qui ont crée leur académie, là, c'est pas rentable ces affaires. Il y a pas bah, un modèle quand même. Le problème,
0: c'est qu'on est déjà sur un modèle de sport où euh, la pratique est gratuite. Oui. En, Par exemple, France, en, en ça... wakeboard, ouais. y a, on trouve un modèle économique parce que les téléskis sont payants. Mm -hmm. Et si tu veux faire derrière un bateau, c'est payant. Mm -hmm. Nous, nos sports, euh, notamment en Europe, on les a découverts, ils, ils se popularisent et tant mieux. Mm -hmm grâce à des structures qui sont euh, gratuites mmh. donc euh, après et aujourd'hui euh, on est sur des modèles à 250 euros l'année mmh. oui. euh, il, il va falloir en faire euh, après <rire> c'est donc, donc voilà c'est compliqué ouais. donc ça veut dire que c'est pas vraiment sur ça donc c'est ça doit être sur euh, un magasin à côté une restauration à côté mais les modèles en France c'est des choses publiques donc du coup c'est difficilement réalisable mais euh, et, et moi j'ai jamais cru justement au modèle privé en France. Je sais qu'il y en a qui essayent et, et tant mieux. Et c'est pas simple. Mmh. Euh, donc c'est plus vers ça que j'aimerais que, que pousser les collectivités justement à, à s'associer avec des assos, de les subventionner un petit peu pour pouvoir un bon moniteur et, et faire partir et, et que ça devienne un axe marketing aussi parce que ben, nous à Bayard par exemple. Euh, tous les champions de France sont d'académie de, ba de Bayard en, en BMX flat justement et, et donc du coup vraiment il y retrouve euh, mmh. euh, Il y retrouve à la fois pour, pour ses habitants une vraie académie Mais en termes de positionnement Bayard va devenir je suis sûr dans 5 ans euh, Ce petit village de Gaulois dans les action sports au niveau mondial ouais. Où il y aura un téléski, où il y aura une académie de flat euh, Peut-être demain une académie de, 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 de roller et trottinette donc, euh, c'est ça que j'aimerais à, à plus impulser, quoi. Ok. Euh,
2: on arrive à la fin. Je vais te laisser tranquille après. <rire> euh, c'est un peu les prochaines médailles. Et, euh, et euh, Enfin, là, on a un récit où, finalement, il euh, y a eu 20 ans de, de réussite, mais il y a eu aussi 20 ans d'emmerde, 20 ans de quack. Euh, on a l'impression que tu as un mec hyper cool qui a tout réussi. Il... Euh, à part euh, perdre un sponsor, euh, et en effet, euh, ça doit être très contraignant, mais tu as eu des moments où tu t'es dit
0: que tu voulais arrêter ou des moments
2: de doute où... oh bah
0: Quand vous retrouvez, euh, quand vous retrouvez euh, à la veille de l'événement de Montpellier, que vous voyez les, les schémas météo et qu'il va pleuvoir cinq jours... <rire> enfin, c'est bon là, j'en ai, ai marre quoi. Là, vous Enfin, quand vous, vous retrouvez. Euh... Et en
2: plus, es à Montpellier. Imagine le reste de la France.
0: Bah <rire> oui, mais de toute façon, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on est sur un très beau week-end, mais euh, qui est férié et tout. Mais on sait que, que avril, mai, juin, Montpellier, euh, ouais. il pleut quoi. Mm -hmm. ça, donc euh, voilà. Euh... Euh, quand, euh, quand vous vous retrouvez, il y, a, il y a 15 ans je fais un événement à Dubaï, que vous avez votre conteneur qui est bloqué à Malte, qu'il faut que vous affrétiez un avion euh, de Russie, que vous partez toute votre marche pour le faire. Mais bon, euh, si vous voulez continuer, il faut le faire. c'est euh, En Saoudi, l'année dernière encore, euh, 15 jours avant le début de l'événement, ah bah finalement non, on décale l'endroit de 1000, 1000 km pour le faire. Euh, quand euh, en France, tout entrepreneur, euh, les, les, tous les contrôles, le, le, le salariat, le, le, euh, vous avez de quoi vous dégoûter, vous dégoûter au quotidien. Et je pense que c'est sûr que euh, dirigeant, c'est quand même euh, euh, parce que quand même, euh, il ne faut pas non plus se mettre un cancer tous les jours. Il, ouais. faut, euh, il faut relativiser à fond. Euh, quand même, euh, et je pense que plus on arrive à tenir sa société longtemps, plus on se dit, bon bah, j'ai réussi à chaque fois à surmonter, donc euh, c'est les affronter un par un, <coughs> les affronter un par un et, et trouver des solutions, et une fois de plus, plus on avance, plus on est armé normalement pour trouver ces solutions en face, mmh. pour les anticiper. <coughs> Maintenant, euh, Aujourd'hui, c'est sûr que si je vendais ma boîte, je gagnerais beaucoup plus et j'arrêterais de travailler. Mmh. Euh, mais la vie, elle est, elle est, elle est sans couleur, sans odeur, sans goût. Si, 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 si justement, euh, c'est s'il n'y a pas de difficulté dans la vie, enfin c'est malheureux, mais à un moment donné, euh, on s'habitue à tout et euh, c'est aussi ça qui fait le piment dans la vie. Donc mmh. euh, euh, il faut pas euh, il faut pas euh... c'est vrai qu'il y a des moments il y a des phases quand même où on se décourage hein, ouais. on se décourage euh, et une fois de plus c'est pas forcément que financier c'est euh, et, et je me rappelle au début de, de internet par exemple euh, c'est c'est des commentaires sur internet que, que pendant euh, les haters va à, ouais. à un moment donné où on va se déchaîner sur vous et là euh, et ça ça peut vous ouais, ouais, motiver je... à arrêter je vois très bien ça peut venir de ça peut venir de, de de partout une réflexion à un moment donné d'un rider et ouais. mais mais une fois de plus ça, ça paraît bête mais ce qui ne tue pas rend encore rend vraiment plus fort donc plus de fois plus de fois vous avez failli être mort et plus fort vous êtes derrière quasiment mmh. de de, de euh, le dos peut-être euh, un peu moins droit faut <rire> un peu plus rentrer mais euh... Euh, et puis je pense que on a quand même cette force nous dans des sports où on vient où, où l'ADN c'est de, de, de savoir justement chuter pour progresser parce que si tu chutes pas tu progresses pas et de se relever. Mais malgré tout, de ne pas chuter trop fort pour quand même pouvoir euh, euh, continuer le lendemain. Parce que si tu chutes, que tu en as pour six mois d'arrêt, tu t'emmerdes pendant six mois. Donc, c'est aussi ce en mmh. permanence, c'est l'ADN de nos sports. Donc, euh, je dirais que c'est ce que doit avoir un entrepreneur. Et, et là-dessus, euh, je suis servi depuis que je suis né, donc, mmh. depuis l'âge de six ans. Donc, euh, c'est dans c'est sûr que ça, c'est dans mes gènes. Ok. Euh,
2: t'as un peu quand même parlé, parce que j'ai une question, c'est what, what's, what's next? J'arrive toujours pas à lire en anglais. Euh, pour toi ou pour Fizz ou pour Hurricane, est-ce que, euh, tu, tu, t'as formalisé euh, l'étape de dans cinq ans pour Fizz ou pour Hurricane ou c'est un peu comme tu dis, tu, t'as une vision un peu long terme et puis chaque jour tu, 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 tu tends à
0: la, à la remplir? Euh, c'est, c'est ça. C'est quand même pas mal ça. Après, euh, on a une évolution de chiffres qu'on essaye de, de, tenir maintenant, euh, euh... Aujourd'hui c'est 9 millions d'euros Non, maintenant le groupe c'est 15 millions d'euros ah, Pardon, excuse-moi Sur euh, la Chine et, et la J'ai de très mauvais et, et la chiffres euh... bah, et... Ça dépend si on prend la France ou si on prend le, le groupe global Mais il est évident que, comme je disais, il y a, y a un vrai gros step qui va être euh, euh, l'après Tokyo Moi je suis convaincu que, que Tokyo, euh, ça sera... Euh... Moi ce que je souhaite c'est qu'à Tokyo le BMX... Euh, euh, parc, euh, soit le, 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 coup de cœur pour tous les journalistes, pour tout le public, euh, j'aimerais, je parlais du football, mais j'aimerais que le BMX parc détrône le 100 mètres, quoi. Mm -hmm. ben voilà, forcément, il faut se mettre des objectifs. Si pas, ouais. ça sert à rien. Donc, euh, et du coup, derrière, à un moment donné, d'entendre par euh, NBC les, 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 retours de, 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 d'audience, de, de, de voir mm -hmm. comment ça a marché, euh, euh, ça, après, il y aura Paris, bien sûr, forcément, 24, euh, c'est quoi d'ailleurs?
2: Ouais, C'est une question que je pose à tous mes invités. C'est l'échéance ultime pour beaucoup de gens dans le monde sportif français. Pareil 2024. Toi, euh, tu disais euh, tes partenaires euh, privilégiés de, de la FED et du CEO pour, pour équiper les skateparts, Mais est-ce que ça veut dire autre chose pour toi 2024?
0: L'échéance ultime, euh, ultime, elle aurait pu être euh, il y a 5 ans d'être au JO. Euh, et déjà il euh, y a 5 ans euh, L'échéance de vous dire que j'étais au JO Tout le monde me rigolait au nez mm -hmm. Donc euh, C'est pour ça que je dirais que l'avantage qu'on a C'est que déjà on a euh, Fait un tel chemin que Qu'on que, qu peut être que content Et, et on sait qu'on a encore devant nous Un, un champ de poudreuse monstrueux euh, Où il fallait faire des traces Donc euh, euh, honnêtement euh, Non j'ose croire que ce ne sera Que des Une, next steps quoi. Qu étape, ouais. Que un next step Et euh, et j'espère que, que je rêverai que ma fille, justement, euh, reprenne ma boîte dans 30 ans et qu'elle ait la même vision d'un beau champ de poudreuse encore ouais. à, à ouais, aller, aller faire des traces, quoi. Et du
2: coup, il n'y aura plus de ballon d'or, il y aura le skate d'or, le BMX d'or, tout ouais, ça.
0: Mais une fois de plus, euh, toutes ces appellations et tout ça... Euh, ça se travaille, ça paraît bête c'est se... pas un truc que vous faites ça. Il y a le il y a le il y a le Maillot Jaune aussi qui est qui est qui va encore plus loin qui est, qui est le ce que j'ai appris d'ailleurs et c'est ce que c'est Web Media qui m'en a parlé mais qui est le... le seul le seul trophée où on peut mettre un sponsor dessus. D'accord. <rire> mais qui justement est une référence dans le monde entier. Mm -hmm. Ça fait partie des choses que justement on brainstorm aussi ouais, ouais. et euh... et oui et, et, et c'est par des choses comme ça, c'est un énorme une énorme cérémonie award aussi qui est qui est euh, qui est une histoire derrière elle aussi et un sens et, et, et ce qui est ça qui est intéressant et aujourd'hui nous ce avec quoi entre guillemets on joue c'est que tout ce qu'on a fait, euh, on fait du marketing, on fait de la communication mais c'est d'abord une histoire qu'on raconte et mmh. du coup ça devient de la communication et du marketing mmh. et c'est pas l'inverse qu'on fait. Tout commence
2: par l'histoire. C'est d'abord l'histoire
0: ouais. et, et ça, on n'en manque pas. Et, et quand je parle de « on », je parle de « hurricane mmh. », je parle de tous les autres organisateurs d'événements, de tous les médias spécialisés et tous les riders. Donc, euh, c'est là où, euh, où on a réussi quand même, je pense, à faire comprendre au milieu. Et on vient de ça, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est que plus le milieu est petit, plus le milieu se déchire en général. Mmh. Moyen d'argent, plus les gens se déchirent. Et ce que j'essaye de dire depuis plus de 20 ans à tout le monde, c'est les gars. Arrêtez de vous tirer dessus. Nos concurrents, c'est le basket, c'est le football, c'est le tennis. Mmh. Euh, mais, mais dans notre milieu, l'union fait la force. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, euh, euh, de croire qu'un événement à côté se fait plus, c'est bien. C'est une grosse erreur. Mmh. L'année où j'ai eu le plus de sponsors, c'est l'année où les X Games sont rentrés en France. D'accord. à Tignes.
2: à Tignes, ouais, en, en winter. Ils
0: ont amené une appétence pour ces sports-là. Mmh. Ou moi, j'ai rentré à se faire avec eux. Mmh. donc euh, donc c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire Bien sûr, ouais. donc c'est vraiment le message que je dis à tout le monde c'est euh, et, et 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 on a encore cette richesse là nous sur nos nos c'est quand un rider passe qui fait un bon run tout le monde lui, tous les autres riders va le checker le saluer et ça vient du cœur mmh. donc euh, et c'est ça qu'on essaye d'entretenir donc euh, et c'est ça une fois de plus qui fait que pour moi notre potentiel il est encore grand si on arrive et c'est ça que je veux faire comprendre aux fédés et c'est la crainte que moi j'ai avec les fédés c'est que elle nous tue notre ADN sur leur code sportif fédéral et tout et il et y a des mecs super intelligents dans les fédés internationales et il y a des super vieux cons aussi qui existent mmh. donc c'est là où euh, euh, c'est un équilibre encore à trouver et qui, qui devra tout le temps et c'est ça qui est intéressant se challenger.
2: Et t'as pas de velléité euh, fédérale, toi, de politico fédéral euh... Non, non, c'est pas ton. Truc. Non,
0: non, euh, non, non, politico pas du tout, euh, fédéral. <rire> Quand avec les, il faut, faut comprendre que moi, je suis parti du milieu associatif. C'était une association où j'étais à subdeco, où j'ai une démarche même au début de toucher des subventions. Euh, je suis rentré dans ce code-là où en fait, pour moi, euh, le milieu associatif est privé. Le bon moyen de fonctionnement c'est que ça fonctionne ensemble donc euh, euh, et même j'ai été accusé à un moment donné euh, on aurait pu croire que sur mes associations justement je récupérais de l'argent alors qu'au contraire c'était l'inverse c'était ma société qui permettait à l'association d'exister de se développer justement donc euh, et je crois que c'est en France. Euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, tout le monde a peur de tout, euh, de conflits d'intérêts, d'avoir euh, euh, aidé, de, 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 de quelque chose d'illégal. Alors qu'il faudrait que tout soit complètement transparent. Mais ces deux univers, au contraire, ne peuvent fonctionner qu'ensemble. Ouais, ouais. Et à un moment donné, une fédé, elle a un rôle, elle, de structurer le sport. Mmh. La société à côté, avoir le, son boulot, d'arriver à, à rentrer du pognon dans tout ça. Mmh. Donc si ça marche pas ensemble, enfin ça se développera et je pense que on trouve des modèles aujourd'hui, notamment avec l'UCI, qui si on est deux, bah ça fait trois et vraiment gagnant. Ouais. Euh... Est-ce que tu te demandes après quoi tu cours, après quoi tu rides ouais, Je vais la transformer. <rire> en tout cas moi je cours toujours après ma prochaine session perso. Euh, C'est Quand je finis ma session de wake, euh, envie d'aller faire celle du jour d'après. Euh, là la semaine dernière j'ai pu faire trois sessions de kite. Euh, euh, je veux garder euh, le physique pour pouvoir rider plus longtemps, ça c'est sûr. Oui. Et je suis dans la même démarche dans le boulot de, de pouvoir euh, euh, avoir à un moment donné ce coup de wow, « waouh, ces poils qui s'érissent, ce moment fou, fou qui va durer une seconde euh, », qui reviennent, que, que, que ça soit pas le… Euh, comme ça soit toujours comme ça je te demande des hauts des bas c'est c'est ça en permanence que, ouais. que que je recherche et qu'on recherche quoi
2: et l'adrénaline que t'as quand tu quand tu pratiques du wake et celle que t'as quand quand tu quand tu gagnes un sponsor ou quand tu sors d'un événement ouais. de dingue c'est similaire tu enfin il y a du similaire ouais.
0: ah oui il y a du similaire il y a du similaire ah ouais et 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 c'est là où même du coup euh, le plaisir euh, il peut se trouver à plein d'endroits euh, euh, une session de, de ride vous pouvez rider pendant euh, deux heures et euh, deux heures, mais pas sortir une super session, alors qu'autant vous allez pouvoir rider que dix minutes, vous avez fait un trick, c'est celle-là vous en rappellerez pendant, mmh. pendant une année, et, et dans nos événements, bah, c'est plein d'ingrédients aussi, qui, euh, ou les plaisirs, ou, ou, ou les gros problèmes, parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de plaisir sans euh, problème avant. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est cette montée d'adrénaline, c'est sûr, quoi. et, et comme pour tout le monde, sortir de sa zone de confort, justement. Ok. Euh, les petits conseils avant de se quitter euh,
2: qu'est-ce que tu conseillerais à une femme ou un homme qui a envie de s'investir euh, dans le sport ou dans tes sports
0: s'investir euh, déjà dans la pratique du sport les, ouais
2: formation, lecture non, dans, dans l'écosystème pour, pour bosser dans ce sport dans, ah, bon. dans, dans cet écosystème
0: ah bah alors déjà il est, pour moi l'écosystème il, il est énorme, nous on essaie d'avoir une activité euh, guillemets à 360 degrés mais euh, mais justement aujourd'hui euh, on sort de ce schéma juste où euh, dans, dans ces sports là c'est juste être fabricant euh, aujourd'hui euh, c'est dans les dans tous les sens que ça se développe euh, avec les fédés justement on a cette année la fédé nationale de cyclisme on a ouvert un nouveau diplôme d'état sur le bmx euh, freestyle ouais. justement euh, toutes les fédés développent ça euh, dans la communication euh, euh, on a vu la mort du papier mais euh, maintenant euh, euh, on voit l'apparition quand même sur le digital de, 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 de nouvelles choses euh, au niveau sponsoring, agences et tout euh, il va y avoir une appétence de plus en plus importante donc euh, euh, il y a des histoires à créer individuelles avec des riders euh, euh, il y a des histoires à créer avec des, des, des villes, des, des, des villes touristiques, de, que ce soit en montagne, que ce soit en bord de mer euh, honnêtement euh, euh, je pense que même pour des parents qui peuvent conseiller leurs enfants euh, s'ils sont passionnés par ça il euh, y a des vraies ouvertures ouais, okay. euh, et en tout cas ils auront la richesse euh, parce que nos sports quand même ce que je vois c'est quand même des sports euh, vachement de passionnés c'est compliqué d'être entre les deux soit vous êtes surfeur soit vous l'êtes pas quoi. Mm -hmm. euh, vous improvisez pas donc, euh, et ça ça veut dire que voilà, vous allez être capable de vous lever à 6h du matin pour aller sous la pluie et dans euh, 10 degrés pour vous mettre à l'eau que vous ferez pas si vous aviez pas la passion. C'est ouais. pas euh, entre les deux, c'est pas je vais à la gym de temps en temps ou euh, donc, donc le
2: conseil ça serait si tu sens que tu as cette passion euh, oui vas-y, accueille-la si bras ouverts
0: cette passion-là ouais. et que tu as une une affinité sur quelque chose commercial mmh. euh, euh euh, même en comptabilité administrative, parce qu'il y a quand même de, des sociétés qui se développent de plus en plus dans cet univers-là. Mais euh, vous serez, ce passionné-là sera porté par quelque chose en plus qui fera la différence. Ouais. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un profil de bon informaticien, de de, de n'importe quoi. Euh, si en plus il a euh, cette ADN pour ces sports-là, bah, euh, ouais. dans les six mois, un an, je pense qu'on embauchera. Oui.
2: Ok. Euh, ce podcast s'appelle Dream Team. C'est quoi ta définition de la Dream Team ou d'une Dream Team
0: La Dream Team, la première qu'on a entendu parler, c'était celle des basketteurs américains sur les Jeux Olympiques. Je crois que c'est ça. Hein c'est ça. Mais la tienne, euh, à toi bah, La Dream Team, euh, c'est pour moi celle qui fait que euh, quand tu es dans cette team, euh, euh, ça dégage du bonheur. Euh, le mot bardage, qui est le mot que moi qui, qui exprime cette notion-là, justement, de, euh, de respect mutuel de chacun. Euh, mais de liberté absolue euh, et de euh, la Dream Team, c'est celle qui euh, permet de, euh, où chacun a sa spécificité justement, chacun a des atouts différents pour faire que ensemble, eh ben euh, si on est 10, c'est l'équivalent de 20. Quoi. Ok, euh, ton... alors je ne sais pas si c'est ton 5 majeur, mais euh,
2: un peu le top 5 ou le 5 majeur de tes rencontres euh, Peut-être pas 5, mais est-ce que tu as eu dans tes 20-25 ans de carrière euh, Tu arrives à identifier les 2-3 rencontres euh, qui font clés que... qui qu ont été clés pour toi Ça c'est ton, ton papa en que <rire> qui Alors, bien sûr, ça c'est ouais.
0: la première personne, c'est mes parents. Ouais. Et je t'en ai parlé tout à l'heure j'ai eu mon adjudant en chef à l'armée, ouais. tout bêtement, mais qui, euh, qui m'a laissé le temps de... et les permes et tout disponible pour faire mes concours. Mon directeur de, de sub de, de Montpellier mm. et après. Euh, J'irai plus euh, des. Euh, bon, bien sûr, ta femme, mais. Euh, <rire> J'irai plus sur des, des rencontres que j'oublierai pas, comme celle d'avec Robinèche, mm -hmm. qui était donc. Euh, moi, j'étais un gamin et c était, c était le... ma chambre était pleine de ses posters.
2: Donc, Robinnesh c'était le, le grand champion de planche à voile. C'était le, le dieu vivant de la planche à voile. <rire> Excuse-moi.
0: <rire> non, mais enfin, pour moi, ouais, et puis sûr, il a euh, été dix fois champion du monde de, la planche, de planche à voile, hawaïen. Euh, donc, euh, il est venu sur le premier fils et c'était vraiment. Euh, euh, le rêve à la réalité si ouais. tu veux il Alors a on donné un
2: éclairage euh... sur le sur l'event. Enfin, en en, était,
0: en fait il a développé sa marque lui neige donc via le, un magasin euh, qui vendait cette marque on a réussi ouais. à le faire venir on a fait une course en fait de longue distance où euh, il était par un il faisait la course avec tout le monde ouais. donc moment de partage quasiment 200 planchistes qui étaient à l'eau ouais.
2: d'ailleurs on l'a pas dit tu avais des surf shop en plus, non. Oui. Ouais.
0: Flute du bœuf. C'est euh, ça, ouais. tout à fait.
2: Parce que du coup, t'as as t'as le tu t'as eu des surf shops, t'as fait un magazine. Enfin, fait ça. Pas, pas mal de pas mal Exactement. de Exactement. <rire> pas okay. mal d'activités. Là,
0: maintenant, on a une grosse société d'impression aussi. D'accord. Et euh, donc, Roby. Et puis après, j'ai eu la chance, du coup, en sortant avec une photographe qui était la meilleure amie de sa femme, d'aller à Hawaii de passer du temps avec lui. Et euh, en grande rencontre aussi, quand même, Dave Mira. Euh, qui, est donc, qui, est qui est. Donc, est décédé aujourd'hui, qui est donc une légende du BMX. Mm -hmm. Euh, qui est parti maintenant, mais euh, mais qui est venu euh, plusieurs fois justement à Palavas et euh, je me souviendrai toujours la première fois où je l'ai vu rider sur la rampe de Palavas faire son premier flair, c'était pareil, lui ça allait encore plus loin parce qu'il faisait du BMX quand j'étais encore plus jeune et mmh. euh, euh, voilà qui, qui font que on se dit euh, Wow, là j'ai touché les étoiles. Quoi.
2: Encore des passionnés. Enfin, encore des tes rencontres. C'est pas forcément des rencontres qui t'ont aidé à structurer ta boîte. C'est des des gens qui étaient dans ton imaginaire, quoi, qui étaient ouais, un mais, peu tes héros, quoi. Qui
0: qui 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 font que euh, on oh, je fais tout ça pour pour atteindre les étoiles. Donc mm -hmm. euh, donc euh, le but il est là et et ça te permet de, de, de savoir pourquoi tu l'as fait et euh, ah oui oui ça fait partie de mes... bien sûr Ok. Euh, ouais. ça
2: répond un peu à ma mon avant dernière question c'était tu regardes qui pour trouver ton inspiration euh, donc c'est plutôt ces mecs là ou euh, tu regardes d'autres personnes pour trouver ton inspiration
0: l'inspiration tu la trouves à mon avis euh, ça, elle évolue ton inspiration quand tu as 20 ans, tu ne regardes pas la même personne que quand tu en as 30 ou ouais. que, quand tu commences à en avoir 50. Donc euh, aujourd'hui, par rapport à ma boîte, j'essaierai je, plus d'être inspiré vers des gens qui ont euh, euh, créé leur boîte et qui ont réussi à, à la garder euh, sans être tenté de, de la vendre justement et, et de créer une histoire familiale d'une société. Euh, donc c'est, euh, tu vois, par exemple, le groupe Nicolin m'inspire mm -hmm. euh, un peu plus ça, bah par ouais. exemple.
2: Euh... Donc c'est euh, Loulou Nicolin qui était le patron euh, du foot, mais qui a surtout une, une société de, de, de nettoyage voilà, urbain. de le
0: nettoyage, et qui a repris la société qu'avait son père sur Lyon, justement. Donc c'est pas directement... Euh, et et oui, c'est son, son papa, fils mais...
2: à son décès qui a repris un peu les ça, rênes. Et, voilà. ses deux fils. et du ouais. coup,
0: d'arriver à faire une transmission, ça c'est quelque chose qui m'inspire quand même ouais. aujourd'hui. Ça c'est sûr. Euh, après euh, pff, quand j'avais euh, quand j'avais euh, 12 ans j'étais euh, inspiré par mon cousin qui était euh, moniteur de ski de planche à voile et euh, c'est ça qui m'inspirait ouais, justement okay. ce côté euh, brillant d'être à fond dans ces trucs là euh, j'ai été inspiré pendant euh, oui peut-être aussi une dizaine d'années par un robinet et de, de rêver de pouvoir vivre de ça et de alors cette fierté d'être un champion de planche à voile justement mm. euh, j'ai
2: un peu une question annexe, comment tu, comment tu progresses Est-ce que tu arrives à progresser encore
0: ah bah, Je pense que je progresse dans le sens que euh, déjà aujourd'hui pour moi j'ai une approche qui est quand même que clairement euh, tous mes directeurs vont être meilleurs que moi, mm -hmm. et c'est ça ma force aussi, euh, mais en tout cas c'est d'être convaincu que je suis loin d'être de, 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 le meilleur et tout savoir. Donc, euh, aucun souci de se remettre en cause. Euh, et puis, en permanence, d'essayer d'apprendre de, de mes erreurs. Euh, et je pense que c'est une de mes forces. C'est que, par contre, je ne m'arrête jamais. Euh, J'ai beau avoir 46 ans, que ce soit sur un snowboard, en kite euh, ou sur mon wake, euh, si euh, même pas, si pas à mon niveau, quoi. Ouais. je tombe souvent. Ouais. Je ne m'arrête pas à ce que je sais faire. Et parce que, d'ailleurs, si je m'arrête à ce que je sais faire, j'y vais plus, je m'emmerde. Mmh. Donc, c'est aussi ça, je pense que... Euh, je ne sais pas si tu ouais, je je sais comprends dit complètement. ce que je veux dire, mais c'est ouais. un peu comme ça.
2: Si tu ne progresses pas, tu, tu meurs. Si je ne progresse
0: pas, je, bah en tout cas, j'ai plus même goût de la vie. Ouais. Euh, et et c'est pareil, au, au travers de ma fille, j'ai envie de voir qu'elle progresse. Et puis ça, c'est tout parent, hein, spécifique à Bien tout sûr. parent. Mais en tout cas, à moi... Euh, c'est c'est comme ça que je le je le viens un peu essayer de progresser de de d'étoffer un peu tout ce qu'on a et, et en étant conscient que de toute façon il euh, n'y a rien qui fera qu'on sera il euh, n'y euh, a pas un niveau qu'on peut qu'on peut atteindre en disant c'est bon j'ai tout atteint parce que mm -hmm. tu vas l'atteindre six mois et après et je prends une ça a rien à voir ce que je vais dire mais j'ai un salarié dans ma boîte qui a dix ans m'a dit euh, il était à 1200 balles il me disait passe-moi 1600 balles je te ferai plus jamais chier. Mm -hmm. Je lui dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mm -hmm. Et euh, maintenant, il est à 2000 mm -hmm. et il me demande encore d'augmenter et tout. Et ce qui est normal. Mm -hmm. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qui est important dans la vie, c'est de toujours pouvoir progresser. Mm -hmm. Donc, c'est important de ne pas vouloir progresser trop vite non plus. Parce que si c'est pour descendre, c'est là que ça fait mal. Mm
2: -hmm. Ok. Dernière question. Je tombais de plus. Euh, T'aimerais entendre qui dans ce podcast? N'oublie pas le micro ouais. ouais, bah, que... <rire> waouh bon malheureusement Loulou Nicolas c'est plus possible
0: c'est vrai ouais. c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, bah, peut-être justement euh, un de ses deux fils Laurent j'aimerais beaucoup l'avoir ouais. 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 Laurent qui euh, a vécu lui une, une expérience différente je l'ai je croisé un petit peu je le connais très peu mais qui justement lui a Quelque chose de différent à porter parce que c'est quelque chose à, à, ré, à arriver à récupérer. Encore plus dur parce qu'il doit y trouver sa place justement. Ouais. Euh, L'ombre de son père. Et, euh, et je suis convaincu qu'ils en ont les épaules justement, ils l'ont déjà montré. Et du coup, les challenges que lui va se mettre pour 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 exister en tant que lui-même, en tant que, en tant que Donc, fils de son père.
2: Très bien, Laurent Nicolas, j'adorerais l'avoir c'est en effet très, très intéressant et bien merci beaucoup c'était super, ciao super.
1: merci d'avoir écouté Dream Team j'espère que cette causerie vous a plu n'hésitez pas à me faire un maximum de retours pour que je puisse améliorer le format si vous souhaitez soutenir ce podcast partagez-le à vos amis mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et parlez-en autour de vous je vous assure que ça boostera le podcast et ça me motivera à progresser et à vous proposer un contenu de qualité pour être tenu informé de la sortie des épisodes, laissez-moi votre email et je vous les enverrai dès leur diffusion. Je prépare aussi une newsletter qui devrait vous intéresser. Enfin, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team. Encore merci pour votre écoute, on se donne rendez-vous à la prochaine causerie.